0: Pochválený budy Kristus Milí bratia a sestry všetkých vás srdečne vítam. Máme 1. september, začiatok nového školského roka je v podstate pred odvermi dvermi už bezprostredne a pre nás to aj začína, Pre nás to aj znamená, že sa stretávame, aby sme otvorili nový ročník našich modlitbových stretnutí metodou lekcií o divinatu v našej katedrále. Začnime teda ako obvykle modlitbou. V mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Svetí Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svetého, v otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma, a neho svieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učini vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, otázka, ľudského utrpenia sa týka ľudí každého stavu na každej zemepisnej šírke, idološke. Ako spomenul už svetý pápež Jan Pavol II vo svojom apoštolskom liste Salvifici Doloris, že totiž Ľudské utrpenie vytvára samo o sebe akoby osobitný svet, ktorý jestuje spolu s človekom. V ňom sa objavuje a pomíňa, hoci takedy sa nepomíňa, ale v ňom pretrbáva a prehlbuje sa. Každý človek svojim osobným utrpením je nielen malou časťou tohto sveta, ale tento svet je v ňom aj si ohraničeným a neopakovateľným. K tomu však pristupuje aj iný, a to medziľudský a spoločenský rozmer. Svet utrpenia vytvára akoby vlastnú súdržnosť. Trpiaci ľudia sú si navzájom podobní situáciou, v ktorej sa nachádzajú, znášaním toho istého údelu, ako aj túžbou po porozumení a starostlivosti a a najviac ústavičnou otázkou o zmysle utrpenia. Keď uvažujeme o svete utrpenia v jeho osobnom a zároveň kolektívnom rozmere, nemôžeme neuvažovať o skutočnosti, že v určitých obdobiach a okolnostiach ľudského jestvovania utrpenie zvláštnym spôsobom mohutnie. Stáva sa to napríklad v prípadoch prírodných pohrom, hromadných nákaz, katastrof a rozvratov, v prípadoch pohrom zasazujúcich spoločnosť, ako je napríklad zlá úroda. A z nej, alebo aj z iných príčin, vyplývajúca hrôza hladu. My sme prežívali a prežívame obdobie, kde naozaj zmohutnilo osobné a aj kolektívne utrpenie následkom pandémie koronavírusu, a teda naozaj slovami svetého pápeže Jana Pavla II. prežívame obdobie a okolnosti, keď svet utrpenia v nás a okolo nás, svet utrpenia v jeho osobnom a zároveň kolektívnom rozmere zosilnil a naliehavejšie vystupujú pred nás otázky o príčine, o dôvode a zároveň o cieli a napokon o zmysle utrpenia. A tak vlastne sme sa rozhodli, že tento rok v našom cykle modlitbových stretnutí budeme sa za zaoberať otázkou utrpenia, ako sa na túto problematiku dá pozerať s pomocou posolstva Svetého písma. Na ceste hľadania odpovedí na spomenuté otázky chceme teda kráčať s duchovným pohľadom obráteným k Božiemu slovu Svetého písma a budeme sa postupne modliť s pomocou posvetných textov, ktoré sa zaoberajú témou utrpenia. Budeme mať možnosť, aby sme uvažovali nad posolstvom Svetého písma o utrpení z hľadiska ľudských previnení. O utrpení ako súčasti Božího plánu, o utrpení a jeho výchovnom zmysle, o utrpení ako o ceste k väčšej múdrosti a potom predovšetkým o utrpení z hľadiska lásky. Lebo toto hľadisko nám nenahraditeľným spôsobom sprítomnil predovšetkým náš pán Ježiš Kristus. Naše dnešné stretnutie venujeme uvažovaniu a modlitbe na tému utrpenia z hľadiska ľudskej viny. A vezmeme si na pomoc úryvok z 3. kapitoly knihy Genesis, kde sa hovorí o dôsledkoch prvého ľudského hriechu. Započúvajme sa teraz do posvetného textu. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahý. Zošili figové listy a urobili si zásterky A potom, keď počuli hlas pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skrýl sa Adam i jeho žena pred pánom Bohom medzi stromami záhrady. I zavolal pán Boh Adama a povedal mu, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, žbal bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skrýl. Vravel mu, kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti je zakázal. Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal pán, boh, žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, hadba naviedol i jedla som. Tu povedal Pán Boh Hadovi. Pretože si to urobil, prekliatý budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovuje medzi a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš špetu. Žene povedal, veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo strom, o ktorom som ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba. Z námahou sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu menom Eva život lebo sa stala matkou všetkých žijúcich Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich Potom im Pán Boh povedal Hľad človek sa stal ako jeden z nás poznal dobro i zlo len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil na veky. A pán Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka. A na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. Toľko náš dnešný posvetný text. A iste aj na základe našich vedomostí z poznania Svetého písma uvedomujeme si, že tento náš dnešný úrivok vychádza z udalostí prvého hriechu, ktorý spáchali Adama a Eva. To, čo vyplynulo zo skutočnosti, že jedli ovocie zo zakázaného stromu, je na prvom mieste vyjadrené opisom ich skúsenosti. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahý. Mužovi a žene sa otvorili oči v tom zmysle, že si uvedomili, že nedosiahli to, počom. Túžili, nenadobudli úroveň Boha, ale spoznali, že sú nahy. Posvetný autor predtým spomínal, že prví ľudia boli nahy a na prekvapenie ich to neprivádzalo do rozpakov. Teraz sú zahambení a jeden pred druhým sa zakrývajú. Nahota tu nevyjadruje ako telesnú nahotu. Nahota tu vyjadruje situáciu stvorenej bytosti, ktorá prežíva svoj stav biedy a hriechu. Táto skúsenosť sa získava, keď sa stvorenie porovná s nekonečnou dokonalosťou Boha a prejavuje sa tá nahota, alebo tá zraniteľnosť aj v medziľudských konfliktoch voči teda v konfliktoch medzi ľuďmi a aj v konfliktoch v ťažkostiach voči celému stvorenstvu. Znepokojujúca skúsenosť z otvorených očí, ústih v posvetnom texte do dramatickej situácie, ktorá by nám svojim opisom mohla tak ako by pripadať na prvý pohľad ako by taká detinská. Ale v podstate to posolstvo je mimoriadne hlboké a vážne lebo vlastne opisuje skúsenosť každého človeka, keď si uvedomí svoju vinu. Počuli sme slova, skrýl sa Adam i jeho žena pred pánom Bohom medzi stromami záhrady. Posvetný text vyjadruje Božiu prítomnosť opisom Božích krokov a slovami, ktorými sa pán obráti na človeka Adama. Adam odpovedá na Božiu výzvu, na Božiu otázku, ale stále zostáva vo svojom ukryte, aj keď v konečnom dôsledku pred Bohom skrytý nemôže byť. Adam sa usiluje uniknúť pred Božím pohľadom, ale Boží hlas a Božie slova stále vytvárajú podmienky na stretnutie. Slovo je tu ten prvok, ktorý hýbe opisovanými skutočnosťami a dozvedáme sa vlastne aj o rozsudku. Dozvedáme sa o strachu, o hambe, o výhovorkách a o vzájomnom obviňovaní. V posvetnom texte nachádzame viaceré slovesa, ktoré vyjadrujú bolesť, rozhodnutia a reakcie na rozhodnutia, oslovenia a odpovede. Logická a psychologická následnosť je vyjadrená týmto reťazcom. Previnenie zahambenie, strach, obvinenia a vyhováranie sa a obvinenie iného. Obvinený muž Adam sa vyhovára a obvinuje ženu Evu. Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Ako keby posvetný autor istým spôsobom predstavoval Adama, ako by vyčítal Pánu Bohu, že na čo si mi dal túto pomocníčku. Žena sa zasa vyhovára a obvinuje hada. Had ma naviedol, jedla som. Zasa Eva je predstavená, akoby tá vyčíta, že tu niekto z týchto ostatných stvorení nám robí problém. Navádza nás, zvádza nás. A cez hada, ktorý je tiež Božím stvorením, sa obvinenie vracia, akoby naspäť. Adam a Eva sa vyhovárali, ale Božie rozhodnutie to nezmenilo. Po previnení prichádza trest a trest je tu spojený s previnením. Hoci by sa z vyjadrení mohlo zdať, že trest je niečo samostatné. Trest je už účinný v tom, že sa im otvorili oči a uvedomili si svoje hranice, svoju zraniteľnosť a svoje previnenie. A uvedomujú si svoju bezbrannosť. Žena je dotknutá vo svojej vlastnej prirodzenosti a poslaní, ktoré je jej vlastné, lebo ako, ako matka bude prežívať bolesti a bude zároveň vystavená túžbe a závislosti. Vzájomný vzťah s mužom, muž a žena bude vystavený krehkosti slabosti, hriechu, vzájomným napätiam. Muž je zasa predstavený ako ten, ktorý počas celého svojho života bude známahou a v pote tváre získavať zo zeme živobytie. To je akoby teda opísaný v týchto obrazoch trest. Posvetný autor vyjadril vyhlásenie trestu voči ľuďom tak, že je zaujímavé, že ten posvetný autor je tam taký malý detail, vkladá do Božích úslova, že prekliatie, teda odmietnutie požehnania, netýka sa priamo muža a ženy, hoci oni zrešili. Ale kvôli ich previneniu, kvôli ľudskému previneniu, dotýka sa zeme, ktorá je zdrojom pozemského života a následne sa dotýka aj ľudí. Počuli sme takéto slova. Pretože si počúvala hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmie z neho jesť, Posvetný text hovorí, nech je prekliata zem pre teba. Z námahou sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Zem plodí trnie a bodľačie. A tak, ako by stiažovala prácu pre človeka. To, čo je tu, však, čo je tu označené ako trest, už patrí alebo patrilo prirodzeným spôsobom k jestvovaniu pre ženu i muža i pre celú zem. Trnie a bodľačie patrilo k jestvovaniu prírody. Navonok, ako by sa nič nezmenilo. Ale zmena, ktorá je tu, je vlastne spôsobená tým, že to, čo je prirodzené, je vnímané ako trest. Zmena sa udiala v ľudskom vnútri. Toto je inak pozoruhodná skutočnosť, že keď je človek vo vnútri nespokojný, toľko aj normálnych vecí ho vyrušuje a je nespokojný s tým, hoci sú to veci, ktoré patria pravidelne k bežnému životu. Ale zdroj nepokoja je v ľudskom vnútri. Previnenie spôsobuje, že veci sa vnímajú iným spôsobom. A človek sa sústreduje na ich bolestivý rozmer. A tak aj ľudia, Adam a Eva, si uvedomujú, že sú zodpovední za tieto následky. Čiže, že sú zodpovední za trest. Prekliatie, o ktorom hovorí posvetný text, sa nevzťahuje na jednu čiastku Zeme, ktorá sa stane symbolom túženého cieľa. Jedna čiastka Zeme označená ako záhrada, dostáva meno raj. Muž a žena sú ľudia, sú vylúčení z tejto záhrady a musia žiť na miestach, kde zem, je, už, kde zem už nie je rajom, kde tá zem je často charakterizovaná ako vyschnutá. Strážcovia s ohnivým mečom strážia rajskú záhradu a predstavujú, vlastne to je obraz, obrazné vyjadrenie nemožnosti uskutočniť a je len pokus priblížiť sa k stromu života, ktorý zostáva v raji. A v našom texte sme počuli slova A pán Boh vyhnal človeka. A na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. Posvetný autor opisuje tieto skutočnosti tak živo a konkrétne, že sa zdá, ako by to bol mohol vidieť na vlastné oči. Ale to nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je Rozhodujúca je hĺbka a váha obsahu, ktorý tento text zjavuje. Ide totiž o modelovú situáciu. Posvetný autor nepozoroval osobne zvonka to, čo opísal. Ale opísal to, z Božieho vnúknutia, čo sa udialo a deje vo vnútri človeka hriešníka. On sám a ľudia jeho doby a ľudia v ktorejkoľvek dobe si znova a znova uvedomujú, že je tu opísaná ich životná situácia v Božom svetle. V riskantom rozhodnutí okúsiť zakázané ovocie sa prejavuje najzákladnejšie pokušenie človeka, túžba prekonať hranice vlastných daností. Hneváme sa, že máme nejaké hranice. Chceme to prekonať. A v tomto zmysle chceme my byť ako Boh. A toto všetko znamená vzboru človeka voči svojmu postaveniu človeka ako stvorenia. A ambícia premeniť sa na nejakého človeka. Alebo premeniť sa jednoducho na Boha. Postaviť sa do postavenia Boha. Voči tejto ambícii a pokušeniu posvetný text stavia formuláciu zákazu nejesť zakázané ovocie. Z tohto hľadiska rozhodnutie a skutky Adama a vy sú porušením príkazu a neposlušnosťou. Ale negatívny dôsledok ich skutku je ešte hlbší. Lebo tým, že neposluchnú Boha, že nesplnia príkaz, v podstate sa pokúšajú odstrániť pohľad na Boha. Chcú odstrániť Boha, tu Boh nemá čo hovoriť a chcú sa postaviť na jeho miesto. Rozprávanie posvetného textu opisuje tresty, odsudzenie sa vo vzťahu k Bohu, vyjadrené vyhnaním z raja. Narušenie vzťahov medzi ľuďmi, vyjadrené, vyjadrené spomienkou o vzájomnej závislosti, a snahe po ovládnutí druhého, namáhavé získavanie si živobytia zo zeme, námaha bolest pri odovzdávaní života a nakoniec aj hrôza zo smrti. Rozprávanie však nechce uspokojiť ľudskú zvedavosť, ale chce prehlbiť uvedomenie si vlastnej situácie človeka. Prehlbenie je založené na východisku Teda to východisko je pozerať sa na svoju situáciu, na svoje postavenie človeka v Božom svetle. Presne tak, ako sa v tej situácii zjavuje Boh. Pán Boh, ktorý sa zjavuje ako sudca, keď prekvapil človeka, ktorý sa chce ukryť, lebo si je vedomý svojej viny, predsa však tento Boh neprestáva byť zdrojom života a stále myslí na človeka. V posvetnom texte je to zaujímavo vyjadrené slovami o budúcej záchrane. A tak sa vlastne zaujímavo, opis hriechu a trestu zároveň stáva príležitosťou vyjadriť posolstvo o milosti Božej záchrany. Prvý lúč milosti Božej záchrany predstavuje samotná prítomnosť Pána Boha ako sudcu vo vsiahu k človeku, ktorý sa Boha snažil zbaviť. Je zaujímavé, že prvý lúč záchrany je v tom, že tu Boh prichádza ako sudca. Človek sa ho snažil zbaviť. Boh prichádza ako sudca a v podstate v tom je aj záchrana. Spásný rozmer súdu by nenašiel lepšie vyjadrenie Boh tým svojim súdom vlastne pomáha človeku. Vedie človeka k tomu, aby si človek uvedomil svoju situáciu zatratenia, čo spravil. A bez čoho by spása nemala zmysel. Keby si to človek neuvedomil, nevedel by, že potrebuje byť zachránený. Nehľadal by spásu a v žiadnom prípade by ju nevedel pochopiť. Keď sa Boh zjavuje pred človekom, aj keď ho obvinuje a odsudzuje, Boh dokazuje človeku, že ho odsudzuje a trestá, ale neodstránil ho zo sveta, čo je v konečnom dôsledku pre človeka šťastie, lebo Pán Boh zároveň s trestom necháva otvorenú pre človeka aj možnosť dosiahnuť väčší cieľ. Pán Boh sa zjavuje ako ten, ktorý človeka aj napriek hriechu neopúšťa a nevydáva ho na pospas jeho ľudskej slabosti stvorenia. Posvetný autor túto skutočnosť, že Boh nenecháva človeka na pospas, opisuje tak, by povedali, tak jednoduchúčko a milo, prekvapujúco, jednoduchým ale výrečným gestom, že píše o Pánu Bohu ako Boh sám zakrýva nahotu ľudskej zraniteľnosti a hriešnosti. Že Boh dáva šaty Adamovi a Eve. Zároveň žena napriek materským bolestiam, predsa však dostáva meno, ktoré potvrdzuje jej vznešenosť. Eva, matka žijúcich. Ľudia síce musia opustiť raj, musia sa vzdialiť od stromu života, ktorý im nepatrí, ale ako odchádzajú, ako sú vyhnaní, predsa majú v sebe niečo z raja. A aj keď sa vzdialujú od stromu života, predsa si v sebe nesú obraz výťazstva nad smrťou. Rajská harmónia a túžba po nesmrteľnosti zostávajú vo vnútri človeka. A aj keď človek musí žiť v podmienkach zobrazených vyschnutou zemou a prenasledovaných smrťou, môže kráčať s Bohom a túžiť po raji a živote. Náš dnešný úrivok prináša teda kosolstvo od vôsledku hriechu Adama a Evy. Predstavuje spojenie medzi previnením a trestom. Pozerať sa na utrpenie z hľadiska človeka hriešníka je v podstate prvé hľadisko, ktoré ľudia v celej tradícii vo svojich úvahách používajú. Svetý pápež Jan Pavol II v spomenutom apoštolskom liste Salvifici Doloris vysvetľuje posolstvo o tvrdení, že utrpenie je trestom, ktorý Boh ukladá ľuďom za ich hriechy týmito slovami. Boh zjavenia je zákonodarca a sudca, ako žiadna iná ľudská moc. Boh zjavenia je predovšetkým stvoriteľ, od ktorého spolu s bytím pochádza vrodené dobrovstvorenia. Preto aj vedomé a slobodné porušenie tohto dobra zo strany človeka je nielen porušením plánu, ale súčasne aj urážkou stvoriteľa, ktorý je prvým zákonodarcom. Takéto prekročenie má povahu hriechu vo vlastnom, čiže biblickom a teologickom zmysle tohto slova. Mravnému zlu hriechu zodpovedá trest, ktorý bráni mravný poriadok v tomto transcendentálnom význame, aký ustanovila vôľa stvoriteľa a najvyššieho zákonodarcu. Z toho tiež vyplýva jedna zo základných právd náboženskej viery, založenej na zjavení. Táto pravda tvrdí, že Boh, je spravodlivý sudca, ktorý dobro odmienia a zlotresce. Tak ako tu nachádzame aj napísané v knihe proroka Daniela. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky tvoje diela sú pravdivé, tvoje cesty sú priame a všetky tvoje rozsudky spravodlivé. Vykonal si pravdivé súdy vo všetkom, čo si priviedol na nás. Veď si to vykonal v pravde a spravodlivosti pre naše hriechy. A potom Salvifici Doloriš pokračuje takto. Spomína sa presvedčenie, ktoré sa často nachádza v morálnom presvedčení ľudstva. Mravný poriadok si vyžaduje trest za priestupok. Z tohto hľadiska je utrpenie ospravedlneným zlom. Presvetenie tých, čo vysvetujú utrpenie ako trest za hriech, nachádza oporu v požiadavke spravodlivosti. Zodpovedá to presvedčeniu, ktoré vyjadril jeden z Jobových priateľov. Sám som videl, tí, čo orú zlobu, neprávosti sejú, tí ich aj zožnú. ak je pravda, že utrpenie má zmysel ako trest vtedy, keď je vyjazané na vinu. Naopak však nie je pravda, že každé utrpenie je dôsledkom viny a že má povahu trestu. Už aj v starom zákone badať premyslenú snahu prekonať mienku, že utrpenie je výlučne trestom za hriech, Nakoľko súčasne počiarkuje výchovnú hodnotu utrpenia ako trestu. Takto sa teda v utrpeniach, ktoré Boh posiela vyvolenému národu, skrýva výzva Božieho milosrdenstva, ktoré trestá, aby priviedlo k obráteniu. Tie tresty nie sú na záhubu, ale na polepšenie nášho národa. Píše sa v druhej knihy Makabejcov takto sa vyzdvihuje osobný rozmer trestu. Podľa neho trest nemá zmysel iba preto, aby objektívne zlo priestupku vyvážil iným zlom, ale predovšetkým preto, aby vytvoril možnosť obnoviť dobro v trpiacom. Toľko na vysvetlenie z apoštolského listu. A my teraz, keď máme teda pred sebou dnes ten, to hľadisko pozerať na utrpenie ako z hľadiska trestu, vedie nás to, aby sme sa teraz pridali k modlitbe, ktorá sa nachádza v jednej z kníh Starého zákona. A tam je jedna taká krásna modlitba, kde sa zohľadňujú tieto hľadiska, je to modlitba Tobyho. Tobiášovho otca, a túto modlitbu nachádzame v rovnomennej starozákonnej knihe Tobiáš. Toby otec, sa modlí ďaleko od svojej vlasti, je ve zile. A predsa jeho modlitba vyrastá z vedomia o spojení previdenia a trestu, ale zároveň prináša nadšený obdiv voči Pánu Bohu. A tak teda skúsme sa aj my vo vnútri pridať k tejto modlitbe To Toby napísal tento chválospev a povedal. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky a jeho kráľovstvo trvá po všetky veky. On trestá, aj sa zmilúva. On zvrhuje a že na dno pocvetia, aj vyvádza z veľkej záhuby. A nie ničoho, čo by sa mohlo vymknúť z jeho ruky. Oslavujte ho, synovia Izraela, pred všetkými národmi. Lebo on vás medzi ne roztrúsil a tak vám ukázal svoju znešenosť. Nuž pozrite, čo s vami urobil a oslavujte ho z plného hrdla. Velepte pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov. Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva, a oslavujem Jeho a ohlasujem Jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu. Obrátte sa, hriešníci, a konajte pred ním spravodlivosť. Jeruzalém, sveté mesto, Boh ťa potrestal za sútky tvojich synov, ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. Vzdávaj náležitú chválu Pánovi a dobroreč kráľovi vekom. Opäť bude vybudovaný jeho stánok v tebe s radosťou, aby v tebe rozveselil všetkých zajacov a miloval v tebe úbohých po všetky veky vekov. A teraz ešte nechajme vstúpiť ducha modlitby do nášho vnútra aj opakovaním si jednej modlitby alebo jednej vety z modlitby 119. žalmu. Viem, pane, že spravodlivé sú Tvoje rozsudky a že si má právom pokoril. Buď ku mne milosrdný a potež ma. Viem, Pane, že spravodlivé sú Tvoje rozsudky a že si ma právom pokoril. Buď ku mne milosrdný a potež ma. Viem, Pane, že spravodlivé sú Tvoje rozsudky a že si má právom pokoril. Buď ku mne milosrdný a potež ma. Amen. Milí bratia a sestri, pozývam vás na naše ďalšie modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. oktobra na, na tému utrpenie ako súčasť Božieho plánu. Budeme sa budeme uvažovať a modliť sa na základe textu zo 45. kapitoly knihy Genesis, ktorá hovorí o Jozefovi, ktorý prežil utrpenie, lebo bol predaný do Egypta, ale ako sa to utrpenie stáva súčasťou Božieho plánu na záchranu Jakubovej rodiny. Úplný text a aj zvukový záznam tejto našej dnešnej lekcii o nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecezy. Ďakujem vám, že ste prišli aj v dnešný deň, že zostávate verní nášmu modlitbovému spoločenstvu. Už a teraz už môžeme len naše dnesné stretnutie uzavrieť prozbou o Božie požehnanie. Pán s vami. Nech je zvelebené meno pánovo Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo sem, nech vás teda žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svetý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu